0: Jede Jugend ist die dümmste. Ich würde sagen, jede Jugend ist auch die Faulste und die Schrecklichste und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, was damit gemeint ist.
1: Die Älteren gucken auf die jüngere Generation und denken, die wissen weniger als wir, die strengen sich nicht an in der Schule. Das ist eine Form von snobistischer Kulturkritik, von der ich nicht so viel halte. Jede
2: Jugend ist die dümmste. Dieses Zitat kommt von Ingeborg Bachmann, Schriftstellerin aus Österreich und schon seit 50 Jahren tot. Trotzdem ist dieser Satz von ihr ganz aktuell. Ich meine, die aktuelle Jugend, also die Generation Z, die darf sich ja so einiges anhören. Die will angeblich nur vier Tage arbeiten, ist faul, egoistisch, hedonistisch und will mit Hafermilch die Welt retten. Allerdings kommen die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge auch nicht besonders gut weg. Also die sogenannten Babyboomer. Die hätten immer nur an ihre Karriere gedacht, den Klimawandel verschlafen und sie hinterließen den kommenden Generationen ein Trümmerfeld. Soweit die Klischees. Da scheint keine Generation besonders gut von der anderen zu denken. Da geht's um Verteilungskämpfe. Denken wir zum Beispiel an die Rentendiskussionen. Und da wird auch immer wieder von einem Generationenkonflikt gesprochen. Okay, Boomer. Das ist so ein Spruch, der es ganz gut zusammenfasst. Aber war das schon immer so? Woher kommt der Generationenbegriff eigentlich? Und was taugt er aus historischer Perspektive? Darum Geht's in dieser Folge?
3: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
2: Dieses Mal mit mir, Antran, Jahrgang 1994 und damit gerade noch so Generation Y, auch Millennials genannt. Und wir wurden natürlich auch schon charakterisiert: als technikversessen, verweichlicht und arbeitsscheu. Oder wie mein Papa früher immer gesagt hat, An, mach doch mal was Richtiges. Einen Podcast hat er damit wahrscheinlich nicht gemeint. Mittlerweile findet er aber ganz gut, was ich mache, weil ich habe ja auch immer den Rat meiner Mutter befolgt. Die wird nämlich nicht müde zu sagen, An, sei immer schön fleißig. Also, gesagt, getan. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Der Rest ist Geschichte, der Podcast der jede Woche eine Frage der Zeit aufgreift und Antworten in der Vergangenheit sucht. Jetzt also der ewige Streit zwischen den Generationen, zwischen Alt und Jung. Aber was soll das überhaupt sein, eine Generation? Dass es einen Unterschied macht, in welcher Zeit man geboren wird, von welchen gesellschaftlichen Trends oder Umwälzungen man gemeinsam mit Gleichaltrigen geprägt wird, das ist natürlich keine neue Idee. Johann Wolfgang von Goethe. Der hat zum Beispiel schon Anfang des 19. Jahrhunderts das hier geschrieben.
3: Ein jeder, nur zehn Jahre früher oder später geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und Wirkung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sein.
2: Generation, das ist ja so ein Wort, das nutzen wir auch im Alltag. Wissenschaftlich betrachtet haben wir diesen Begriff aber vor allem einem Mann zu verdanken, dem Soziologen Karl Mannheim.
1: Karl Mannheim war einer der großen Gründerfiguren der Soziologie der Zwischenkriegszeit.
2: Das sagt Benjamin Ziemann, Historiker in Sheffield in England. Er hat zum Generationenbegriff geforscht und um den zu verstehen, muss man eben auch Karl Mannheim kennen.
1: Sicherlich. Keine Diskussion über die Frage der Generation kommt noch heute ohne den Rückgriff auf Mannheim aus und er ist oft kritisiert worden, auch und trotzdem ist er immer noch der wichtigste Referenzpunkt in dieser Diskussion. Das ist die Funktion soziologischer Klassiker, die schreiben Texte, auf die man auch 100 Jahre später noch zurückgreifen kann.
2: Aber wie wurde aus Karl Mannheim nun ein soziologischer Klassiker? Also zuerst, Mannheim, der wird Ende des 19. Jahrhunderts in Budapest in eine jüdische Familie geboren. 1919, mit Mitte 20, da geht er nach Deutschland. Erst nach Heidelberg und später nach Frankfurt am Main. Dort wird er Professor für Soziologie. Als die Nazis an die Macht kommen, muss er fliehen, eben wegen seiner jüdischen Wurzeln. Er geht nach England ins Exil und unterrichtet dort unter anderem an der London School of Economics. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da stirbt Mannheim im britischen Exil, mit gerade einmal 53 Jahren. Doch seine Ideen, die leben bis heute weiter. So auch sein Generationenbegriff.
1: Und selbst wenn man nicht mehr alle Ideen und Prämissen glaubt, die, die diesem Text zugrunde liegen, ist er immer noch anregend zu lesen und stimuliert die Diskussion.
2: Der Text, von dem Ziemann hier spricht, den hat Mannheim schon 1928 in Heidelberg geschrieben. Der Titel? Das Problem der Generationen. Das Werk gehört immer noch zum soziologischen Kanon, liest sich aber aus heutiger Sicht ganz schön kompliziert. Beispielgefällig?
3: Generationseinheiten sind dadurch charakterisiert, dass sie nicht nur eine lose Partizipation verschiedener Individuen am gemeinsam erlebten, aber verschieden sich gebenden Ereigniszusammenhang bedeuten, sondern dass sie ein einheitliches e Der
1: Generationbegriff bei Mannheim ist ganz ähnlich Stadt. gebaut wir wie der, der Klassenbegriff bei Karl Marx. Es gibt die Klasse an sich, beziehungsweise die Generation an sich, die Erlebnisschichtung nennt er das, also man hat gemeinsame Erlebnisse. Dann gibt es einen Generationszusammenhang, wenn die Generation anfängt, in ähnlicher Form zu handeln. Das wäre dann im Klassenbegriff die Klasse für sich. Und dann gibt es die Einheit der Generation, wenn verschiedene Gruppen einer Generationskohorte einheitlich reagieren. Das ist dann die Klasse an und für sich im marxistischen Klassenbegriff.
2: Aber was genau war an dieser Idee der Generation oder an diesem Generationsbegriff jetzt so neu, so revolutionär vielleicht auch?
1: Neu daran war, dass er Dinge, die man sonst eher getrennt betrachten würde, zusammengeführt hat, nämlich die Idee der Altersgehorte, dass man also zehn Jahrgänge zusammenfassen kann zu einer Kohorte, und das verbindet mit der Generationssemantik, die mehr darauf abzielt, auf das Erleben, auf die Sinnstiftung, also quasi Biologisches und Soziales, wird zusammengeführt. Und bei Mannheim steht dann eigentlich die Sinnstiftung. Diese Sendung einer jeweiligen Generation, die steht dann im Mittelpunkt seines Interesses.
2: Wie viel von Mannheims Generationenbegriff steckt heute noch im Wort Generation?
1: Sicherlich sehr viel aber wohl inzwischen mehr im außerakademischen Sprachgebrauch als in der Art und Weise, wie in der Geschichtswissenschaft oder auch in der Soziologie die Generation gebraucht wird. Diese Idee, dass da was generationsstiftendes ist, ein großes Erlebnis, was die Generation zusammenschweißt, das ist äh, sicherlich eine Idee, die wir noch in der Diskussion finden, in der öffentlichen Diskussion. Die wissenschaftliche Diskussion ist da sehr viel skeptischer geworden, auch wenn sie sich immer noch nicht ganz von dieser Vorstellung gelöst hat. Ich glaube,
2: Sie haben es schon angedeutet, es gab auch Kritik oder es gibt heute auch Kritik und die Geschichtswissenschaft ist schon viel weiter. Was wird denn da kritisiert genau?
1: Das Erste ist die Geschlechterblindheit dieser Generationsbegriffe. Das fängt damit an, wie in den 20er Jahren Generation diskutiert worden ist, ob Kriegsjugendgeneration oder Frontgeneration. Es geht um junge Männer. Welche Generationslagerungen, welche gemeinschaftsstiftenden Erlebnisse junge Frauen haben, das wird daran nie diskutiert. Am Beispiel der Frontgeneration ist der Unterschied ganz klar. Die jungen Männer der Altersgehorte 1890 bis 1899 sind zu Millionen in den Krieg gezogen, wenn sie auch nicht alle an der Front gedient haben. Die Mädchen, die in diesem Zeitraum geboren wurden, haben in der Zeit in den Fabriken gearbeitet oder auf den Bauernhöfen. Das sind einfach andere Sozialisationsfaktoren. Dasselbe kann man sagen, wenn man auf die 68er-Generation guckt, wo das gerade intensiv diskutiert wird, dass da andere Themen in der Mobilisierung der sogenannten 68er im Vordergrund stehen, als die, die normalerweise mit den männlichen Spitzenfiguren in der deutschen Diskussion, Rudi Lutschke und so weiter, assoziiert werden.
4: Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor zwei Jahren in kleinen esoterischen Zirkeln geglaubt, wir haben den Weltgeist für uns gemietet.
2: Das ist Rudi Dutschke. Er war ein führender Aktivist in der Studentenbewegung der 1960er Jahre in Westberlin und Westdeutschland. 1968 da wurde er von einem Rechtsextremisten angeschossen.
4: Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen.
2: Dutschke, der bleibt bis heute für viele ein Symbol für den Kampf für soziale Gerechtigkeit und Veränderung.
1: Eigentlich der fundamentale Kritikpunkt an Mannheim wäre, dass also eine bestimmte kollektive Erfahrungen, Zusammenhalt stiftet, dass die überzogen ist. Das beste Beispiel dafür ist in gewisser Hinsicht immer noch die Frontgeneration von der des Ersten Weltkrieges, von der in der Weimarer Republik alle sprechen, aber die eben trotz angeblich gemeinschaftsstiftender Erlebnisse in viele verschiedene Gruppen äh, auseinanderfällt, wo nicht das Erlebnis der Front selber, sondern die Sozialisation in bestimmten Milieus, in bestimmten Teilgruppen der Gesellschaft entscheidend dafür war, wie Leute aus dem Font-Erlebnis rausgekommen sind. An dem Beispiel lässt sich auch zeigen, dass selbst eine starke Erlebnisprägung, wenn man das so unterstellt, vier Jahre im Schützengraben liegen, ich meine, das ist, macht schon was, dass das viele Leute ganz unberührt gelassen hat, weil von den 13 Millionen Fondsoldaten in Deutschland des Ersten Weltkrieges ist es doch nur ein Bruchteil, der sich Verbänden und Bünden anschließt. Die anderen gehen danach wieder ihres Weges und scheinen äußerlich zumindest relativ wenig berührt durch dieses Erlebnis.
2: Aber inwiefern ist es denn dann trotzdem nützlich, sich an dieser Altersgehorte aufzuhängen?
1: Altersgehorte ist ein anderer Begriff. Natürlich sind Altersgehorten eine wichtige Kategorie. Allein schon deshalb, weil sie, Stichwort Babyboomer, in unterschiedlichen Mengen in die Gesellschaft hineinkommen und damit unterschiedliche Probleme und Folgen. Ähm, sowohl antreffen als auch auslösen.
2: Also rein quantitativ und qualitativ?
1: Qualitativ vielleicht auch, bloß sollte man das nicht sozusagen auftrumpfen, dass man glaubt, dass die alle ihr Leben lang geprägt werden. Also
2: in gewissermaßen überbewertet.
1: Genau. Heute wissen wir oder wir wissen schon seit langem, dass eben Menschen sich auch im Verlauf ihres Lebenslaufs ändern können. Der Fall der Mauer und die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist dafür ein gutes Beispiel. Die hat ja nicht bloß Jugendliche getroffen, sondern Menschen aller Altersgehorten. So gesehen steckt zu viel von diesem Mythos Jugend und von dem Mythos, dass man in seiner Jugendphase fürs Leben geprägt wird in Mannheim drin.
2: Und trotzdem nutzen wir den Generationenbegriff auch heute noch und heften damit einer ziemlich großen Gruppe nur wegen ihres Alters ein bestimmtes Etikett an. Ich habe Probleme mit dem Generationenbegriff. Das ist Amelie Marie Weber, Journalistin bei der Funke Mediengruppe. Bei TikTok war sie rund um die Bundestagswahl 2021 sehr erfolgreich mit ihrem Kanal Du hast die Wahl, auf dem sie Politik erklärt hat.
0: Ich halte gar nicht so viel von der Einteilung in diese strikten Generationen, über die wir oft sprechen, also Generation Z, Generation Y oder die Millennials. Ähm, es ist weder wissenschaftlich noch empirisch belegt, richtig, diese, äh, diese Generationen. Und ähm, gerade diese 15-Jahre-Schritte, in denen wir Generationen oft sehen, also Generation Z ist 95 bis 2010, Generation Y ist dann 80 bis 95. Die ergeben für mich keinen Sinn. In die Generation Z zählen aktuell gerade 13-Jährige und 28-Jährige. Was haben die miteinander gemeinsam? Was hat mein jetziges Ich noch mit dem 13-Jährigen Ich zu tun? Es wäre jetzt aber in derselben Generation. Und das finde ich total schwierig. Hinzu kommt, ich bin 95 geboren. Das heißt, ich bin genau an der Grenze. Und deswegen habe ich entschieden... Mir geht es mehr um Lebensphase als um Generation.
2: Trotzdem hat Amelie Marie Weber gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Generation Hoffnung.
0: Weil diese Generationenbegriffe ja schon dazu führen, dass wir uns über Veränderungen in der Gesellschaft Gedanken machen und uns derer bewusst werden und es auch so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl schafft und es einfach die Kommunikation über Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestimmter Menschengruppen Vereinfacht?
2: Wichtiger als der Generationenbegriff ist für Weber aber zu verstehen, vor welchen Herausforderungen junge Menschen im Leben allgemein stehen.
0: Wir sind noch keine 30 Jahre alt. Wir haben bereits drei Jahre Pandemie hinter uns, einen Krieg in Europa ausbrechen sehen, die Gefahren der Klimakrise begriffen und auch verstanden, dass wir mit deren Folgen leben werden müssen. Also wir werden wirklich im Dauerkrisenmodus erwachsen. Das ist so, das kann man auch nicht schönreden. Und keine andere Altersgruppe fühlt sich durch die aktuellen Krisen, so stark belastet. Also das zeigen auch Studien, dass eben Menschen zwischen 14 und 29 sich am allergestresstesten dadurch fühlen. Und umso interessanter ist es ja, dass viele diese Belastungen nicht sehen, sondern vielmehr auf die verweichlichte, faule Jugend schimpfen, statt anzuerkennen, dass diese Generation ja doch einiges mitmachen muss und dabei trotzdem so selbstsicher auch für die Werte eintritt, die ihr wichtig sind, sei es im Bereich Klima, Arbeit. Diversität, ähm, all diese Dinge. Und weil sie sich so für diese Werte einsetzt, sehe ich da ganz viel Hoffnung für die Generation und für die Welt. Liegt dir deswegen Generationen, was auch immer das nun bedeuten soll, eine junge Generation besonders am Herzen? Ja, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie missverstanden wird. Das ist, glaube ich, so am häufigsten, dass darüber auch in den Medien gesprochen wird, wie faul die sind und dass Arbeitgeber sagen, ich brauche gar niemanden mehr einstellen, die wollen eh nach fünf Stunden erstmal Yoga machen. Ich glaube, dass es sehr überspitzt ist und dass ganz viele durchaus arbeiten wollen, aber eben nicht mehr alle um jeden Preis. Woran liegt das? Also natürlich am Fachkräftemangel. Wir können uns den Job eben aussuchen und wir haben keine Sorge, auf der Straße zu sitzen ohne Job. Das unterscheidet uns natürlich ganz extrem von unseren Eltern, den Boomern, die ja keinen Job bekamen, weil sie so viele sind und die Jobs damals so wenige waren. Und ich verstehe total, dass es für so jemanden dann total schwer nachzuvollziehen ist, dass junge solche Ansprüche stellen und wählerisch sind, also man fragt sich natürlich, warum soll ich mich kaputt arbeiten, wenn es mir dann nicht mal besser geht als meinen Eltern. Also es ist ja so ein bisschen so ein Grundversprechen des kapitalistischen Systems. Wenn ich nur ganz viel arbeite, dann wird es mir irgendwann besser gehen und der Generation nach mir auch. Und mein Vertrauen in dieses Grundversprechen ist gebrochen. Ich glaube da nicht mehr dran. Ich weiß nicht, wie ich mir jetzt in meinen 30ern ähm, ein Haus leisten sollte. Und meine Eltern konnten das mit einfachen Jobs. Und natürlich fragt man sich dann, warum soll ich mich so kaputt arbeiten, wenn vielleicht die Welt sowieso bald nicht mehr ein, kein lebenswerter Ort mehr ist, ich mir kein Haus leisten kann und ich kaputt gehe. Also man hat ja auch an den Eltern dann gesehen, so eine Burnout-Generation, was es mit Menschen macht, wenn sie sich so verausgaben. Und junge Menschen sagen halt, Nö, wozu? Und da machen wir nicht mit. Und ich glaube, dass diese Ansprüche, die sie haben und die Werte, für die sie sich einsetzen, am Ende äh, nichts anderes sind als eigentlich die Wünsche, die unsere Eltern auch schon gehabt hätten. Sie haben sie nur nicht artikulieren können und konnten sich nicht leisten, dafür einzutreten. Und von daher glaube ich, dass, wenn junge Menschen sich da weiter so stark einsetzen, die Arbeitswelt eine bessere werden kann. Und zwar auch für diejenigen, die jetzt auf die faule Jugend schimpfen.
2: Es gibt natürlich noch andere Zuschreibungen, die werden oft als Instrument genutzt, um Entwicklungen in der Geschichte zu erklären. Zum Beispiel Helmut Schelski, auch ein Soziologe, der hat in den 1950er Jahren von der skeptischen Generation gesprochen. Das ist ein berühmter Generationenbegriff in der jungen Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Schelsky, der hat damit die Jahrgänge gemeint, die den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben. Historiker Benjamin Ziemann erklärt das so.
1: Die Idee war, dass die, die sehr stark in ihrer Jugend dem Nationalsozialismus und seiner Propaganda ausgesetzt waren, dass die in der Nachkriegszeit zu einer skeptischen Haltung finden, also sich von Ideologien, vor allem Nationalismus und Militarismus, ähm, distanzieren können und damit in der Lage sind, quasi die deutsche Gesellschaft neu zu erfinden, Traditionen abbrechen zu lassen, sich dem Westen zuzuwenden und seinen intellektuellen Traditionen. Das wird vor allem in der Intellectual History, also der Geschichte der Intellektuellen in der Bundesrepublik heute viel benutzt dieser Begriff, um die Generation von Habermas und anderen zu beschreiben, die dann führend geworden ist für die intellektuelle Innenausstattung der Bundesrepublik.
2: Herr Muchelski der hat über die skeptische Generation selbst mal geschrieben.
1: Die
3: in Kriegs- und Nachkriegszeit erfahrene Not und Gefährdung der eigenen Familie durch Flucht, Ausbombung, Deklassierung, Besitzverlust, Wohnungsschwierigkeiten, Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten oder gar durch den Verlust der Eltern oder eines Elternteils haben einen sehr großen Teil der gegenwärtigen Jugendgeneration frühzeitig in die Lage versetzt, für den Aufbau und die Stabilisierung ihres privaten Daseins Verantwortung oder Mitverantwortung übernehmen zu müssen.
2: Und was ist typisch für die Generation?
1: Ein Realitätssinn im weitesten Sinne, wozu auch gehört, dass man eben soziologisch tätig wird und zwar empirisch, nicht mehr so hochtrabend idealistisch und eine Anerkennung demokratischer Grundhaltungen. Dieser Begriff skeptische Generation wird sehr stark benutzt in der Diskussion um die Demokratisierung und das demokratische Potenzial in der frühen Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre.
2: Also inwiefern, dass es ein besonders hohes Potenzial war?
1: Ja, genau, dass also diese skeptische Generation, jedenfalls die intellektuelle Elite unter ihnen, die Liberalisierung der Bundesrepublik vorantreiben. Das ist im Kern auch benutzt worden als Gegenbegriff zu den 68ern. Also die 68er haben in ihrer Selbstdarstellung das ja immer so dargestellt, dass sie die, eigentlich diejenigen gewesen sind, die also diesen Muff von den Talaren und die nationalsozialistische Belastung ihrer Väter- oder Elterngeneration hinter sich gelassen haben. Mit der Idee der skeptischen Generation oder auch der 45er, so wird es genannt, weisen Historiker darauf hin, dass es Liberalisierung und Demokratisierung und auch das Beiseiteschieben von nsr plasten äh, in einer früheren Alterskohorte gab.
2: Aber es ist eher so ein Beiseiteschieben, weil, was ich mich gefragt habe, Schelsky, der war in der NS-Zeit in der SA und auch NSDAP-Mitglied und kommt dann mit der Idee der skeptischen Generation, ohne die eigene Biografie so richtig kritisch zu behandeln, oder?
1: Das ist richtig. Diese Form von autobiografischer Selbstkritik war sicherlich nicht die große Stärke der skeptischen Generation. Äh, viele in dieser Generation sind NSDAP-Mitglieder gewesen. Viele sind es noch kurz vorm Ende des Krieges als 18-Jährige äh, geworden. Günter Grass, da wissen wir das ja. Es geht nicht so sehr eben um die autobiografische Aufarbeitung, sondern es geht um die Erneuerung der Gesellschaft eigentlich und auch ihrer Institutionen.
2: Zur skeptischen Generation haben auch die sogenannten Flakhelfer gehört. Die sind so zwischen 1926 und 1928 geboren. Flakhelfer hat man die Schüler genannt, die von 1943 an klassenweise zur Luftabwehr abkommandiert wurden. Zuerst vor allem Jungen, später auch Mädchen. Die waren einerseits alt genug, um den Nationalsozialismus mitzuerleben, also von ihm ideologisch indoktriniert zu werden. Denken wir etwa an die Hitlerjugend. Andererseits waren sie zu jung für politische Entscheidungen, die sie später hätten bereuen können. Den Flakhelfern wurde auch oft nachgesagt, dass sie sich nicht mit der Nazi-Vergangenheit beschäftigen wollten. Dass sie ihre Eltern ganz im Gegenteil damit in Ruhe ließen und lieber den Mantel des Schweigens um das Geschehene legten.
1: Diese Idee des kommunikativen Beschweigens ist problematisch, glaube ich. Fakt ist, dass der Holocaust als solcher, also der Genozid an den europäischen Juden, erst später überhaupt ins Bewusstsein der Bundesrepublik gerückt ist. Und das ist nicht nur eine Frage einer Generation, sondern das ist eigentlich eine Problematik, die sich bis in die 70er Jahre hinzieht.
2: Sprechen wir da über beide, also über BRD und DDR?
1: Im Prinzip spricht man da über beide deutsche Länder. Es gab in dem verordneten Antifaschismus der DDR auch ein Bewusstsein um die besondere Wertigkeit des Holocaust. Es gab auch Ansätze der geschichtswissenschaftlichen Forschung in dieser Richtung. Aber das bleibt Stückwerk, wie es auch Stückwerk in der Bundesrepublik geblieben ist. Und auch in der Bundesrepublik sind es Außenseiter gewesen, Außenseiter der historischen Zunft.
2: Ja, wie war das jetzt eigentlich in der DDR? Wenn wir über Babyboomer sprechen, skeptische Generationen oder 68er, dann meinen wir damit eigentlich immer westdeutsche Generationen. Dabei gibt es auch Forschung zur Generationengeschichte in der DDR. Die britische Historikerin Mary Fulbrook zum Beispiel, die spricht etwa von den 29ern. Und damit meint sie diejenigen, die in der späten Weimarer Republik geboren wurden. Also auch Flakhelfer, diejenigen, die im Westen häufig später als skeptische Generation bezeichnet wurden. Für die DDR sieht Fulbrook hier eine ganz ähnliche Generation, die später zu Trägern der neuen sozialistischen Gesellschaft wurden. Das hat sie vor einigen Jahren auch im Deutschlandfunk erklärt.
3: Es ist erstaunlich, wie viele Funktionäre des SED-Staates den Jahrgängen 26 bis 32 entstammten. Und nicht nur Funktionäre, sondern auch ganz normale Ostdeutsche aus jenen Jahrgängen waren ausgesprochen systemtreue DDR-Bürger. Sie waren es, die ihre ganze Sozialisation unter dem Zeichen des Narzissmus erlebt hatten. Sie kannten in ihrer Kindheit und Jugend nichts anderes als den Druck und die Ideologie des Narzissmus. Aufgrund ihres geringen Alters wurden sie aber nach dem Krieg als unbelastet betrachtet.
2: Die Wissenschaft spricht auch von der sogenannten Aufbaugeneration in der DDR. Sie gilt als angepasst, nüchtern und pragmatisch. Ihre Lebenskurve, die verläuft parallel zur Geschichte der DDR. Heißt, sie machen Karriere im SED-Staat und beenden das Arbeitsleben rund um den Mauerfall. Doch neben der Aufbaugeneration, gibt es da noch weitere Generationenbegriffe in der DDR? Das wollte ich von Thomas Abe wissen. Er ist Sozialwissenschaftler und Publizist in Leipzig. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich unter anderem mit der ostdeutschen Erfahrungsgeschichte und der Generationengeschichte der DDR.
4: Also wir haben diese Verhältnisse in der DDR mal versucht zu typisieren mit ähm, sprechenden Etiketten für die Jahrgänge und da haben wir äh, das eben so beschrieben. Wir haben die äh, sogenannte Aufbaugeneration, danach kommt die funktionierende Generation, dann haben wir beschrieben die integrierte Generation, das sind die in den 50ern Geborenen, das sind die Kinder der Aufbaugeneration. Dann haben wir faktisch die entgrenzte Generation, das sind die in den 60ern Geborenen, die nicht mehr eingestiegen sind in dieses DDR-System und die Sozialisations- und Ideologieangebote nicht in der Weise angenommen haben, wie die in den 50er-Jahren Geborenen, obwohl wir eben die Opposition in der DDR, die können wir nicht jahrgangsmäßig verorten. Also das kann man jetzt nicht sagen, ja, das sind die in den 60er Jahren Geborenen. Da gibt es tatsächlich viele Protagonisten, die stammen aus den 40ern und aus den 50er Jahren. Wir können also als Tendenz nur sagen, die Menschen, die zu dieser integrierten Generation gehören, dort ist der Anteil derjenigen die sich für das DDR-Projekt, für die ideologischen Angebote ausgesprochen haben, noch am größten.
2: Also genau für Ihre Generation. Sie sind Jahrgang 58?
4: Richtig. Richtig, ja, ja ich, ich bin Jahrgang 58.
2: Gemeint. Und können Sie sich mit der integrierten Generation identifizieren? Was haben Sie mit der zu tun?
4: Ja, das... Ähm Betrifft es ganz gut. <lacht> die integrierte Generation ist ja eine Generation, die ihr politisches Bewusstsein begann. Da hat die Mauer schon gestanden. Die Würfel waren gefallen für die DDR. Die DDR war konsolidiert. Die Angehörigen dieser integrierten Generation wurden von der ersten Generation der sozialistischen Lehrerschaft, die die DDR nun selber ausgebildet hatte, unterrichtet und man muss auch folgendes sagen als die angehörigen dieser integrierten generation ihr politisches bewusstsein entwickelten war der sozialismus und die ich nenne jetzt mal einen terminus aus der ddr die nationalen befreiungsbewegungen die antiimperialistischen bewegungen global tatsächlich auf dem vormarsch das heißt die erzählung unter der die Angehörigen der integrierten Generation aufgewachsen sind, die sagt, es ist gesetzmäßig, dass der Sozialismus siegen wird und der Kapitalismus wird zusammenbrechen, die schien in diesem historischen Moment, wo diese Jahrgänge sozialisiert wurden, tatsächlich aufzugehen.
2: Thomas Aber hat sich zwar mit dem Generationenbegriff beschäftigt und dazu geforscht, doch auch er sieht die Generation als gesellschaftliche oder soziologische Kategorie kritisch.
4: Ja, also vielleicht müsste man nochmal sagen, der Generationenbegriff ist eigentlich eine Mogelpackung, wenn man sagt, äh, wir verstehen dadurch Jahrgänge. In der Sozialwissenschaft steht der Generationenbegriff eigentlich dafür, dass es innerhalb von bestimmten Jahrgängen polare Gruppen gibt, die mit den gleichen Problemen der Zeit, mit denen sie konfrontiert sind, sich beschäftigen und daraus unterschiedliche Konsequenzen ziehen.
2: Also Menschen eint einerseits ihr Geburtsjahr und trennt andererseits ganz viel anderes oder kurz gesagt schlichtweg das Leben. Diese Unterschiede zwischen Ost und West, die beschäftigen mich bis heute. Deshalb habe ich darüber auch mit Amelie-Marie Weber gesprochen. Wir beide sind nach dem Mauerfall geboren. Sie 1995 in Westdeutschland, ich 1994 in Ostdeutschland. Wir gehören also ein und derselben Generation an, den Millennials. Was eint und was unterscheidet uns als die erste Nachwendegeneration
0: in einem wiedervereinigten Deutschland. Das finde ich mega spannend, gerade mit dir zu erörtern, weil ich eben wirklich nur aus der Perspektive einer Person sprechen kann, die wirklich an der Grenze zu Frankreich, also ganz im Westen, geboren ist. Ich fahre heute täglich in Berlin mit dem Fahrrad über diese Grenze, die früher die Mauer war. Und es ist für mich wirklich ganz schwer vorzustellen, dass da wenige Jahre vor meiner Geburt noch Menschen gestorben sind und in einem Land eingesperrt waren. Und für mich ist die Teilung Deutschlands sehr, sehr weit weg. Und da kann ich auch wirklich für meine Freundinnen und Freunde sprechen. Spielt auch so in unserem Wahrnehmen kaum mehr eine Rolle, obgleich mir natürlich bewusst ist, dass es politische, kulturelle und sozioökonomische Unterschiede nach wie vor zwischen Ost und West gibt. Und ja dann auch zwischen jungen Menschen aus Ost und West. Im Großen und Ganzen ist es für mich sehr weit weg und führt ja zum Beispiel auch dazu, dass Freiheit für unsere Generation sehr, sehr selbstverständlich scheint. Eine andere
2: Dimension ist, ne?
0: Ja, also im Vergleich zu Menschen, die sich wirklich an diesen Unfreiheitsstaat erinnern können oder sogar dort gelebt haben. Kann ich verstehen und sehe
2: ich gleichzeitig ganz anders. Für mich ist die Zeit eines geteilten Deutschlands auch ganz weit weg zum Glück, aber die Unterschiede zwischen Ost und West, die sind für mich trotzdem allgegenwärtig. Wenn ich daran denke, wie Eigentum in Deutschland verteilt ist, Spitzenpositionen besetzt werden oder daran, wie ich mal als Zoni bezeichnet wurde in Köln, dann gehören Amelie-Marie Weber und ich zwar zu einer Generation mit vielen Gemeinsamkeiten, aber eben auch immer noch einigen Unterschieden. Aber nochmal zurück in die alte Bundesrepublik und zu der wohl berühmtesten Generation, den 68ern. Das sind die Geburtsjahrgänge um 1940, also die Kinder der NS-Generation. Und ihren Namen haben sie der Studentenrevolte von 1967-68 zu verdanken. Sind Sie der Meinung, dass Studenten demonstrieren sollen? Nein. Warum nicht? Ja, ich meine, da nehme sich ein besonderes Recht raus. Ne?
4: Nein, das soll daheim bleiben und nicht an der Gegend ein die 60er Jahre waren
2: eine Zeit des Aufbruchs und der Rebellion, insbesondere für die Jugend, die sich gegen die traditionellen Werte ihrer Eltern auflehnte. Da gab es auch neue Ideen für das Zusammenleben, wie zum Beispiel die Kommune 1, einer Wohngemeinschaft, die aus der Studentenbewegung heraus entstanden ist.
3: Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, ablehnen und würde ihnen erst mal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken. Bei hat sowas nicht gegeben. Das ja. sind tage
2: Und auch Musik war ein wichtiger Teil dieser Rebellion.
3: Angenommen, die Rolling Stones wären rauschgiftsüchtig. Dürften Sie das Ihren Lesern verraten?
2: Vorgänge äh, oder Eigenschaften, die ein Star hat und die unseren Lesern nicht zusagen würden, die werden wir übergehen und werden versuchen, seine positiven Seiten herauszukehren.
1: Das Konzert muss abgebrochen werden. Die Musiker weigern sich zu musizieren, solange auf dem Podium eine rote Fahne liegt. Gerade bei den 68ern, aber die sind nicht die erste Generation, gehört dazu die Selbstdarstellung. Als Generation, das hat die Frontgeneration des Ersten Weltkrieges auch schon gemacht, die sie eben als Generation gefeiert hat.
2: Nochmal der Historiker Benjamin Ziemann.
1: Die 68er haben das stärker und noch in einem anderen medialen Umfeld nicht hinbekommen äh, zu erklären, was ihr Anliegen war, wo sie erfolgreich waren. Und je größer der Abstand zur Revolte von 68 wurde, desto glorreicher und facettenreicher wurde das Bild.
2: Was waren so typische Zuschreibungen?
1: Naja, die Idee der Abrechnung mit der NS-Vergangenheit der Väter ist ein wichtiger Punkt. Dann die internationale Solidarität, also der transnationale Charakter von 68 und dann die Stellung der 68er gegen den angeblich apolitischen Neuaufbau der 45er-Generation.
2: Und was hat das mit medialen Zuschreibungen zu tun, die Sie gerade schon erwähnt haben?
1: dass viele 68er Berufe ergriffen haben, wo sie eben auch in Medien, Film, Literatur, äh, Journalismus das Bild von dieser Generation prägen konnten. Also es wird Generation wird nicht nur gelebt, sie wird eben auch dargestellt und repräsentiert. Und das finden wir bei den 68ern ganz stark ausgeprägt.
2: Also so ein bisschen Fake it till you make it.
1: <lacht> so könnte man das auch formulieren, ja.
2: Jetzt muss man ja sagen, aber die Studentenproteste, aber auch die Hippiebewegung, das all. All das gab es ja schon auch. Also ist es denn so ganz
1: falsch? Ganz falsch ist es sicherlich nicht. Aber es sind in den letzten Jahren doch wichtige neue Facetten im Bild der 68er hinzugekommen. Erstmal, dass es 68er auch in der Provinz und damit auch an den Provinzunis gab. Und dass es auch Frauen in der 68er-Bewegung gab. Wir haben schon gesprochen über die Geschlechterblindheit des Generationsbegriffs. Und da wird jetzt dieser Aspekt stark betont. Die Historikerin Christina von Hodenberg hat plakativ formuliert, 68 war weiblich. Sie sagt, dass eigentlich die Entstehung der neuen Frauenbewegung, das Aufbegehren gegen patriarchalische Strukturen, dass das das wichtigste Ergebnis eigentlich der 68er-Revolte in der mittel- und langfristigen Perspektive war.
2: Die waren mit Abstrichen, zumindest öffentlich und in der Erinnerung, wahrscheinlich die Ersten, die sehr öffentlich in der Wahrnehmung eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gefordert haben. Warum
1: ausgerechnet sie? Das ist die Selbstdarstellung der 68er Generation. <lacht> Untergründiger, weniger plakativ gab es diese Auseinandersetzung schon vorher. Es hat übrigens auch vor 1968 schon Studenten gegeben, die sich gegen die Hinterlassenschaft des Nationalsozialismus an ihren Universitäten, aber auch weiter in der Gesellschaft gewandt haben und Kampagnen dagegen gestartet haben. Das Problem dabei ist, dass diese Dinge aus unserem historischen Bewusstsein verschwunden sind und dass 68 so stark zu einer Zäsur stilisiert worden ist im Nachhinein, dass das weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Aha,
2: die berühmten wilden 68er waren also in erster Linie hervorragende Marketing-Experten? Das schließe ich zumindest aus den Worten von Ziemann. Der lautstarke Protest im Westen blieb allerdings auch in der DDR nicht verborgen. Die Funktionäre dort bekamen nämlich Angst, dass der aufmüpfige Geist aus Westdeutschland überschwappt. Die Konsequenz... Jeglicher Aufbruch wurde im Keim erstickt. Zum Beispiel beim Plenum der SED 1965, später auch Karl-Schlag-Plenum genannt. Dort verbietet die Führung zahlreiche Filme, Bücher und Musikgruppen. Hier, da hört er Walter Ulbricht, damals Staatsoberhaupt der DDR.
1: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des je, 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 und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Yeah, yeah, yeah. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah.
2: Heute, da wird ja viel über die sogenannten Boomer gesprochen. Gemeint sind die besonders geburtenstarken Jahrgänge ab Mitte der 50er Jahre bis etwa 1964. Übrigens sowohl in der DDR, als auch in der Bundesrepublik. Danach hat die Anti-Baby-Pille für den sogenannten Pillenknick gesorgt. Die Boomer haben allerdings keinen allzu guten Ruf. Sie seien zu ignorant, spießig und hätten den Klimawandel verschlafen. Habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Und Influencer Julian Bam, der fasst das so zusammen. Okay, okay. Der Historiker Benjamin Ziemann ist übrigens 1964 geboren. Passt also genau in diese Generation der Babyboomer. Äh,
1: mit dem Begriff Babyboomer kann ich mich schon identifizieren. 1964 <lacht> ist der geburtenstärkste Jahrgang in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es ist, glaube ich, eine Million, rund eine Million Babys geboren im Jahr. Das passt also.
2: Und Sie sind einer davon. Genau. <lacht> Und wo sind Sie Babyboomer äh, im Klischee im Alltag?
1: Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was die Klischees sind, die dazugehören.
2: Um ein paar persönlichere Töne anzuschlagen. Was können denn Boomer, Millennials, Gen Z und alle Generationen dazwischen voneinander lernen? Das habe
0: ich die Journalistin Amelie-Marie Weber gefragt. Also von der jüngeren Generation kann man, glaube ich, wirklich diese Achtsamkeit lernen, dieses auf sich selbst achten, auf die Umwelt achten, auch darauf achten, dass man sich anderen gegenüber respektvoll oder tolerant verhält. Da sind wir ja schon wirklich sehr, sehr sensibel, würde ich sagen. Während ähm, ältere Menschen, nehmen wir die Boomer, ja schon so einen gewissen Lebensstandard jetzt erreicht haben und äh, sich so ein bisschen gemütlich gemacht haben in ihrem Leben normalerweise. Und dann ist es auch gemütlicher, eine Krise auszuhalten sozusagen. Und das andere ist, dass sie eben mehr Lebenserfahrung haben und dadurch gelassener sind und dass sie schon Krisen kommen und gehen sehen haben. Und wissen, so wird es auch wieder sein. Jetzt abgesehen von der Klimakrise, die uns natürlich leider erhalten bleibt. Aber auf jeden Fall kann man sich daran orientieren. Mir hat es auch während des Schreibens sehr geholfen, mit Menschen zu sprechen, die eben gesagt haben, du, in 80ern dachten wir auch schon, bald kommt eine Atombombe und wir sind alle tot. Und wir dachten auch schon hier irgendwie Generation No Future. Und am Ende geht es eben doch immer weiter. Denken wir an den Mauerfall, denken wir noch früher an die Nachkriegsgeneration. Es geht immer weiter und ich glaube, je mehr Krisen man überwunden hat, desto gelassener wird man auch. Und da tut es auf jeden Fall gut, sich mit den Menschen auszutauschen und da ein bisschen was... Äh von der Gelassenheit abzukriegen. Jetzt haben wir schon viel auch darüber gesprochen, wie die Generationen,
2: wenn wir sie eher in Jung und Alt aufteilen, so aufeinander schauen. Findest du, da gibt es einen Generationenkonflikt oder ist der einfach nur konstruiert?
0: Also diese Jugend-in-Deutschland-Studie sagt, dass es diesen großen Generationenkonflikt nicht gibt, dass man sich in den meisten Werten und Tugenden sehr einig ist. Ich glaube, was Potenzial für einen Konflikt birgt, ist so, wenn so wirklich Gräben entstehen. Das sehe ich gerade nicht so richtig. Aber es könnte zum Beispiel Altersarmut werden und Rente und so weiter. In Frankreich wird ja schon viel mehr von jungen Menschen zum Beispiel auch für die Rente äh, protestiert und demonstriert. Das sehe ich bei uns eben noch nicht so. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht so kommen wird. Bei anderen Dingen wie zum Beispiel Klimafragen, Krieg und so weiter sind sich gerade die Generationen eher einig, sagen Studien. Wenn ich
2: Amelie Marie Weber so zuhöre, denke ich, am Ende sind es ganz andere Dinge, die uns einen oder trennen, die Einstellungen und Interessen ausmachen. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, wann man geboren ist. Ist der Generationenbegriff also mittlerweile einfach für die Tonne, Benjamin Ziemann?
1: Nein, das heißt es nicht. Man kann Generation als einen Selbstbeschreibungsbegriff verstehen den man benutzen kann, um gesellschaftliche Phänomene zuzuspitzen und plakativ zu benennen. Man kann ihn aber auch analytisch als Suchbegriff verstehen. Man fängt an mit einer Generation und fragt dann, was heißt es eigentlich, was steckt wirklich dahinter, äh, wie sieht das aus, wenn man genauer hinschaut.
2: Dann kann es helfen, Menschen aufgrund ihres Alters zu vergleichen. Welchen Analysewert das Alter, der Generationenbegriff, darüber hinaus hat, da würde ich nach dieser Folge ein großes Fragezeichen setzen. Der Generationenbegriff ist eben eine krasse Verallgemeinerung. Und vielleicht wird so mancher Konflikt zwischen den Generationen auch einfach konstruiert, weil es so schmissig klingt. Vor allem für Medien. In der nächsten Folge widmet sich Jörg Biesler dem Mythos Deutscher Wald. Früher gefährlich, heute gefährdet.
4: Und es gab also viele Förster, die also extra untersuchen wollten, wie war der Wald bei mir zur Römerzeit zusammengesetzt. Und so pflanze ich ihn jetzt wieder, weil er dann natürlich ist.
2: Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder reinhört oder ihr einen netten Kommentar oder eine Bewertung hinterlasst, wenn euch diese Folge gefallen hat. Für Kritik, Lob und Anregungen steht unser Postfach offen. Schreibt uns einfach eine Mail an. Der Rest ist Geschichte deutschlandfunk.de Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Benjamin Ziemann, Amelie Marie Weber und Thomas abe für ihre Expertise. Monika Dittrich für Recherche und Redaktion dieser Folge und bei Robert Hausburg für Produktion und Regie. Ich bin Antran, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr nicht genug bekommen könnt von Geschichte, dann habe ich noch einen besonderen Hörtipp für euch. In der Reihe Jüdisch in der DDR geht es um sozialistische Utopien, enttäuschte Hoffnungen und gebrochene Traditionen zwischen Erfurt und der Uckermark. Ihr findet alle sechs Folgen ab jetzt in der DLF-Audiothek-App.
3: Geht los, oder? Ja. Hühnersuppe ist ja Einstimmung aufs Thema. Das ah, okay. heißt doch das jüdische Penicillin. habe das Auto gewaschen. <lacht> und getankt. Genau genommen bin ich ein sehr vielfältiges Nichts. Mhm. Das wiederum für sich ist eine sehr jüdische Erfahrung.
2: Ich bin Marion Brasch. Und man hat uns ausgesucht, uns beide, Mutter und Tochter, weil wir ja diese jüdischen Wurzeln haben.
1: Bei dir merkt man immer, auf der einen Seite, dass du eine Verbindung hast zu dem Jüdischsein deiner Familie, aber auch immer eine Distanz. Ich
3: gefahren, finde, dass man irgendwie gefühlt noch auf der Autobahn ist und jetzt aber schon in vier Minuten bei jemandem und zu Hause aber und falsch die Ausfahrt verpasst hast. Ja. Na, dann dauert Super. das jetzt noch, doch noch mal zehn Minuten länger. Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena
2: und Marion Brasch. Produziert von Deutschland für Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.